0: 欢迎收听奥一唠嗑，各位听众朋友们，晚上好，我是奥一。嗯，今天要跟各位听众朋友们分享，呃，稍微口味重一点的话题。嗯、呃，不知道各位听众朋友们对于所谓的刑事案件啦、法医验尸记录啦这一类的。话题有没有兴趣呢？嗯，奥一其实还蛮喜欢看这些刑事案件记录的影片，或者是书籍，或者是小说。嗯，是不是感觉好像这个人怪怪的？不过，嗯，每个人小时候都有梦想嘛。高一小的时候当然也不例外，嗯，我小的时候当然是可能会梦想将来我想要做什么，老师啦，我要做医生啦，还是做什么，呃，宇航员。<笑>这个我我小时候是真的有想过要去 NASA 的，好吧？嗯，梦想大一点有什么关系？不过我小的时候曾经也有想过，想要当警察。在那个时候，女警好像特别的少，可以说是真的少之又少，几乎没有吧。所以我那时候我就觉得，嗯，当警察应该蛮酷的。不过后来没有啦。<笑>嗯，那在奥一读书的时候呢，因缘机会下接触到了杨日中法医的书。大家应该都还记得杨日松法医吧？虽然他在2011年已经过世了，不过我想年纪稍微有一点年纪的，或者是嗯喜欢这类话题的朋友，应该都还知道杨日松法医。嗯，当时那个时候，我也不知道我是怎么接触到杨日松法医的书的，反正可能那时候可能逛书店看到的吧。那时候我对于法医这个职业不是很了解，只是觉得就是，呃，我知道是验尸的，但是就是具体不知道他们是、呃、什么样的一个工作内容。呃，后来我就买了这本书回来读了一下，我才发现，哇塞，天哪，另一个世界！嗯、呃，这本书主要是呃有。做这这这本书的作者呢，去采访杨日聪法医所写出来的那内容呢，其实我觉得那个时候我在看的时候，我真的是津津有味。<笑>最近又把它翻出来，嗯，想要分享给大家。当然，这本书的前面呢，他有稍微介绍了杨法医的生平呐、啊，跟他的一些。想法，然后后面呢，就是有记录一些他经手过的案件。这个我们等一下我们来分享一下其中的一个。嗯，他其实前面呢，大概我跟大家分享一下杨法医好了。杨法医呢，他其实他是出生在日剧时代，所以他所受的教育也是日本的教育。嗯，那他的想法呢，就是他其实本身是很不喜欢英雄主义的，因为在他所受过的教育来说，他是要谦逊跟礼貌的。而他认为所有的每一桩案件的破案呢，并不是他一个人的功劳，他觉得是所有的人，包括检察官、警察啦。或者是所有可能参与的所有的人员一起合作，才有办法破案，并不是他一个人的英雄主义，或者是他一个人才有办法去达到破案这件事情。可是，嗯，这个有时候也没有办法，因为人总是要找一个。偶像来崇拜的嘛，尤其当时那个时候，记者又总是要找话题去报嘛，所以大家那个时候，可能杨法医那个时候参与过的重大命案太多了，嗯，刚好他的方式又帮助了很多的命案。破案跟平反，所以没有办法很容易就会被推上这个，呃，法医权威的光环。但是他其实是非常不喜欢被冠上这种光环的，因为他觉得一旦被冠上了这一种光环，很多时候，嗯，不仅会加重他的业务能力，也会。变成其他的法医，等于是没有作用啊。他就说，嗯，曾经就比如说有一个案件吧，有一个小朋友，他被他的手臂上呢，就是被乱刀砍的数十刀。这个，他说，只要有一点医学常识的人，一看都可以知道，这个是怎么样的一个状况。但是当时呢，因为他被冠上了这个所谓的权威的 title， 所以他就是那个时候啊，就是其他的法医都不敢先表示看法。都要等他验过尸，说是死因是乱刀致死，所以其他的法医才会跟着出面说：“嗯，我的看法跟杨法医一样。<笑>”这个呢，对于杨法医来说是他很不喜欢见到的一个状态。在民国六十六年那个时候，很多电视公司都想要拍摄杨法医的专辑，他呢。<笑>因为他不喜欢，所以他大逃特逃，甚至不惜违抗上司的命令。就在那个时候啊，他还留下了一句名言，说：“如果个人的权威过于建立，那么地方法医制度就逐渐形同虚设。”其实说的是真的、啊，因为如果大家每个人都要找他，那要其他的法医干嘛呢？但是他就是一个人而已啊。他没有八只手八只脚，他没有办法做那么多的事。但是没办法，谁叫他？嗯，他的观点跟想法，确实是帮助了很多命案平凡呢。那也就意外的造就成为他有“杨青天”的美誉呢。他。杨法医这个人，他其实是很注重，他很要求科学办案、科学证据跟科学研究。虽然在当时那个年代，呃，所谓的很多的科学基证是技术是没有达到现到现在这么好的。那个时候其实技术不技术还没有那么好。所以，但是他那个时候，他其实就已经很要求要科学办案了，因为他觉得不能够呃冤枉任何一个人，或者是他也一心的真的是很努力的想要帮受害者找出原因，帮助他们破案，所以。大概也就是因为他的心态的关系吧，所以才造就了他的权威吧。这个这就是要讲到没办法，能力越大，责任越大，是吧？那杨华义的生平，其实他还这本书里面还是有在介绍一些其他的。不过，我今天比较想要跟大家分享的，当然是书本后面的命案的内容。嗯，命案的内容，其实我相信，其实现在网络这么发达，其实很多的呃人都会可能都会去讲过呃发生过的命案的内容是什么，但是好像很少有从法医的。角度去讨论这个命案的，不知道是不是因为太过内容太过写实写性，不太好说呢。但奥一就很好这一口啊，怎么办？<笑>那今天我就先跟大家分享台湾四大命案之一，最早期民国五十年的时候发生的手中。女尸分尸案，这个女尸分尸案呢，在民国五十年的时候呢，由四位兵工学校的士士兵，他们在这一天啊、呃，在二月二十六号的晚上，因为这天是假日，他们在这一天在新生南路台大校门口。的桥上散步的时候啊，因为当时的街灯蛮暗的，然后他们就发现这个刘公圳的水闸边有一大包东西，然后看起来好像是裹着草席的行李卷。那这四位士兵呢，就下去拖啊，但是四个人去拖也拖不起来。刚好这个时候有那个巡逻的警员经过，就也加入一起把这一包东西拖上岸，拖上岸，然后用刀割破一看啊，才发现哇塞，里面是一个女人头啊，而且还瞪着眼睛看着他们，吓得真的是警察那个时候就赶快跑到附近的公共电话亭去打回局里去报案，那个时候还没有手机哈，那个时候只有公共电话。然后大概二十分钟之后呢，他们就在又在这个现场的对面发现了一个大包包，拖上岸之后呢，就查验发现里面还有两个小包，分别是大腿跟左臀。那当时呢，地方呃台北地院的检察官跟杨法医在二十七号的时候验尸。那尸体一共分为三包，第一包是头、右手、臀部和上半身，用灰色的毛毯还有白色的蚊帐包裹着。包包内呢有稻草、棉花，还有面粉袋的白布打成死结，然后再用铁丝还有绳子在外围围捆了五圈。那尸体尸体的背部呢，有沾上白色的石灰，呃，右边右腰还有乳房，还有他的面部的脸啊、鼻嘴都有血迹。那杨法医在验尸的时候呢，他就先将尸体冲干净，再将已经支离的六段尸块拼合成人形，然后拍照片。要供死者家属或者是亲友来辨认。那进行解剖之后呢，杨法医发现这个死者的胃里啊有泡菜啊、茶叶、萝卜、番茄这类的蔬菜，没有脂肪，没有肉类。然后在解剖腹部的时候呢，证实这名死者已经怀有四个月的身孕了，而且还取出了一名男胎。那当时杨法医认定这位死者的面貌呢比较像本省人，但是腿部还有双脚却长得像外省人。嗯，这,这一点我我就不太懂这个、呃、急诊了，这个我不太懂。然后还有从他胃里面的食物来看呢，是比较偏向外省人的饮食，而且生活状况其实并不富裕。而且死亡时间也不超过七十二小时，还有就是啊、呃，死者的头部呢是有有钝器重击的伤口，然后他的胸还有腹部是呈现大块的青肿，那他的左手中指还有右手食指的部分呢也有钝器重击的窗口，这这就表示说死者在被害前呐、啊。曾被凶手用正面袭击，用，又呃推断就是死者的左手中指还有右手食指是在用手掌保护头部的时候遭受到的挫伤。然后啊，这个死者的脸部略呈红色，舌头微伸到牙关的外面，那他的颈部有明显的沟痕。所以杨法医推断呢、啊，这个致死的原因应该是被凶手击昏之后呢，再用麻绳勒毙的。那虽然到这个时候，本案至此啊，杨法医已经大致验出了死死因，但是却连这个死者的姓名啊、身份都不知道，因为在当时那个时候，台湾没有电视机，所以警方当时只能够印。大量的女士的照片到处张贴，还有就是到处放映女士的幻灯片，然后要求民众来提供线索。虽然是挺触目惊心的啦，但是当时那个年代啊，没有办法，只能这样做。然而在几天之内呢，就有将近有三十位的民众前来认尸。那。警方他当时一定也接获了不少的线索嘛，那就大家就分头去侦查啦。直到有一天，有一个三轮车夫叫林万儿到刑警大队去指认这个女尸的草席啊，包裹女尸的这个草席，这个案情呐、啊、才出现了深入。但是也因为这个。呃，三轮车夫的指认，误将一个空军少将柳泽生扯下水，差一点，差一点就酿成了啊、呃，因为法医检验狗毛而的而闹出来的闹剧，也差点害了这一名少将。这个稍后我们会提到。那。在认尸的这个过程当中呢，会有很多的插曲，啊、呃，譬如说呢，在二月二十七号那一天呢，这个柳公圳正式见报的当天呐、啊，在宜兰县有某一位蔡老先生特地赶到台北，往到刑警大队要求要认尸，他说他的大女儿嫁给基隆的一位简姓司机。呃，他看了，他觉得报纸上刊出的女士照片的面貌面貌啊，和他的大女儿极为相像，所以，嗯、呃，蔡老先生就说，因为他的这个大女儿啊，平常啊，每隔一个礼拜就会回宜兰探亲，但是最近很久没回家了，让他们很不放心，所以他这次就是要来台北，但是。因为呢，他某一次可能看到他的女儿啊，好像就是独自坐在床上，疑似被丈夫虐待啊。这次又看到这个分尸案，面貌又跟他的女儿很像，所以他们就想说不会吧，让他们感觉到很害怕，所以他们这次就特地来到台北，但是他们又一开始又不敢先去。女儿家探亲，他们就直接先来到了刑警大队，先认尸。那当时啊，在这个刑警人员的陪同之下呢，进入解剖室看到女尸的时候，蔡老先生他立刻就放声痛哭，声称说这个就是他的女儿。那陪同人员就就请他先冷静一下，先看看这个。包尸的遗物，<笑>蔡老先生呢？他却坚决的说：“啊，不用看了。难道连我自己抚养了二十四年的亲生女儿都认不出来吗？”结果啊，这件事情立刻成为了本案的高潮。当天深夜呢，刑警大队的人呢就陪着蔡老先生前往基隆，然后他们就是到了这个简家的。外面去完成的部署，然后就由蔡老先生提着一袋的水果，以探视女儿女婿为由啊，敲了门。结果谁知道啊，来开门的居然就是误以为已经遇害的大女儿，弄得蔡老先生跟刑警都目瞪口呆啊、呃。虽然呐、啊、是白忙了一场。但是呢，对蔡老先生而言，这个结局是更好的结局吧？是吧？所以呢，呃，所以这就是亲属啊，如果来认识的时候，如果没有旁证啊，也不是绝对可靠的。这就是其中的一个插曲。那么还有啊，就是我们台湾民间不是都说？啊，尸体见到亲人的时候啊，会流泪啊，流血，甚至什么啊，七孔流血是吧？还会出现一些其他异常的征兆嘛？那杨法医他多年参与认识的过程中，你说他会不会遇到这种事情？他当然会啦，司空见惯嘛。可是呢，夜路走多了，偶尔会白白乌龙的。像就是像这个柳公震案呐、啊，就有一位前来指认姐姐的小姐，她一进来看到尸体，结果尸体就流出了鼻血，结果这位小姐就立刻就一样放声痛哭，就说这个一定是我的姐姐遇害了。然后她知道我来了，可是再仔细看看尸体，哎，可是好像又不太像她姐姐。后来啊，根据杨法医的推测，这是因为由于是。防腐剂从鼻孔渗进脑袋里面，引发的流鼻血的反应啊，并不是一桩灵异事件。那到了3月9号，这个柳公振案啊，陷入了焦灼的状态。结果居然还有一名男子啊，到刑警队说要找杨法医，说他能带杨法医。去一个地方可以设法查出死者的姓名。那杨法医就问这名男子啊，啊，要去什么地方找啊？结果男子说到一个可以牵梦魂的地方，就可以让案情真相大白。<笑>这个杨法医当下他只好婉拒了这名男子的好意啊，是吧？因为毕竟以法医的立场，他还是要科学办案的嘛。OK， 那我们再来讲到当时啊，这个不是有一位呃三轮车夫前来想要去认包裹尸体的草席吗？那因为自从命案发生到现在，已经来认识的已经超过三十多个人来认识了，但是想要来认草席的这还是头一回，所以这个警员呐、啊、就把车夫。这个领进去，那这名车夫林万儿见到潮汐就大吃一惊，就说：“啊，对了，就是这个样子。”他就他说啊，在二月二十六号晚上六点多钟的时候，他踩着三轮车经过和平东路二段，然后有一个人叫车子，要他运两包东西到台湾大学附近。那这位车夫呢？他说他看得很清楚，就是这两张草席包着的东西。那当天晚上啊，他的车车子啊被拦叫之后呢，他停在和平东路二段一百零七巷里面的一个弄堂口。那这个人啊，他下去进入弄堂里面，提了两张草席包的东西上车，然后再叫他把车踩踩往新生南路二段。到快到台大的地方停了下来，然后林万尔呢，他收到了三元车资之后呢，便踩着空车回家了。那当时的刑警大队长啊，他获得这个线索之后呢，就立刻要求搜索队长去假装成客人、桌子，然后去坐这名车夫的三轮车，到当时的那个原地去寻找这个神秘客。然后这个呢，他车夫呢，他就载着这个刑警人员啊，到和平东路二段这个弄堂口的地方。那他还依稀记着那边有一根电线杆跟一盏很暗淡的路灯。那警方就在现场啊，扩大侦查，并且还模拟了案发的经过，终于啊，发现了可疑的女人的衫裤。同时啊。那个时候，他又他们又知道那个空军少将柳哲生家里面的佣人呢、啊，曾经有结交过女友，然后他们又注意到包裹尸体的稻草上沾有狗毛，而这些狗毛呢，有白有黑，有老狗身上的，也有小狗身上的，然后经派员啊在现场侦查，查到柳宅呀、啊、确实有养着一头大狗，还有数头小狗。那另外也在柳宅的后院竹篱笆附近呐、啊，发现与这个包尸物极为类似的石灰。那这些发现呢、啊，就啊让办案人员更加的相信柳泽生家里面就是分尸现场。所以专案人员呐、啊、就在柳宅里面搜出了所谓的可疑的衣物上的血迹啦、啊、石灰、稻草、麻绳、铁丝。等等证物，还包括狗毛，然后就送交刑刑警大队去化验。那当时啊，这个叶昭渠、杨日松和法医师的其他成员就很，大家都忙起来了，忙着去化验这些东西。那经过化验之后呢，初步的鉴定结果呢，就是柳家养的狗毛啊，还有这个湿包裹的狗毛相同。但是呢，还不能够断明说这个狗毛是出,出自哪一条狗身上。至于稻草呢，呃，在柳家的狗窝里面取得的稻草啊，跟这个包尸里面的稻草经过鉴定也是相同的。但是，嗯，鉴定稻草只可以判断是否为红奶种或者是。再来种，但是红来种跟再来种的稻米，在当时的台湾是非常主要的农作物，到处都是啊，所以这个也只能当做是办案参考资料咯，并不能作为真的是什么证据啦。那当时啊，在这个刘公案呐、啊，当时报纸上又绘声绘影的程度，这个。绝对是可以在台湾新闻史上留下记录的。尤其那个时候啊，因为刘宅设有嫌疑嘛，而且新闻又见报了。虽然都没有定案，也没有确定凶手是谁，可是当时的报道几乎一口咬定是柳宅的家中的佣人，呃，三名佣人都是凶手。甚至连凶手的行凶动机，还有行凶过程，都已经被报道的，呃，刻画的入木三分。所以啊，那个时候同时间，因为这个命案引发的新闻战啊，也是在台湾光复后啊，只、就是真的是啊，记者们为了报道啊，去跟踪调查、伪装、套关系这些。哇塞！当时比办案的刑警员还要认真。可是呢，这里面又有一个小插曲，就是所谓夜路走多了总会遇见鬼。有一些记者啊，他要找专案小组人员，在半夜的时候依依然要前往刑警大队去挖新闻嘛。那就在某日的凌晨四点多的时候，某位记者啊，他自己独自上了三楼。在灯光昏暗中，看见一名穿着旧黑外套的女子，沿着走廊走过来。那这名记者就想啦：“哎，这个深夜啊，刑警大队怎么会有一个小姐？哎呀，这一下子非同小可，吓得落荒而逃。”结果第二天呢、啊，他就加油添醋的把这件事情说出来，然后就有人去提醒他、啊、说：“那个是刑警大队值夜班的电话接线小姐。”<笑>这个插曲其实是有一点好笑的。还有啊，当时啊，就是嗯，那个时候在刑警大队服务两年多的工友啊，他说：“哦、呃，这名女士被人分尸之后啊，因为她身上没有钱，没有钱去去找她的仇人，还那这位工友呢，就特地去。”买了一些纸钱，烧给女士当盘缠，另外还准备了韭菜，要请这个女士饱餐一顿，让她的阴魂啊有力气可以上路寻找仇人。然后过了几天呢、啊，这位工友他在烧过纸钱、祭奠过韭菜之后，他又想到了：哎、欸，这名女士有了钱，但是她没有穿衣服，赤裸我的身体依旧不能出去啊。于是啊，他又帮这名女士定制了两套纸纸衣，还有鞋袜，然后焚烧给女尸。那这个工友他就很有信心的说：“冤有头，债有主。这个女尸啊，她穿的衣服，有的盘缠，必定可以找到她的仇人。”其实这个呢，当然是一些台湾的民间的习俗嘛。你要说他是迷信也好，你要说他期待有志也好，但是我觉得这名工友善心还是很足够的，嗯，有这样的相信跟信念，其实也不错。那不管呢，是否因为这名工友他的帮忙，然后让这个女尸的寻仇之路呢，是否就是顺利？不过啊，反正。这个案件到后来啊，侦破的时候，他就是反正凶手不是这个柳家的佣人，而是啊杀死妻子陈富妹罗的一个男子叫卢家祥的。他呢弃尸灭迹后啊，将石灰丢在柳家附近去故不疑证。让这个办案人员啊误导方向，然后在却在这个这些稻草啊、狗毛啊、石灰里面团团转转了一个多月，但是还好，这个案件最终呢还是有告破，就是有找到凶手是谁。虽然中间有很多的插曲啦，嗯。不过这也是一种谈资吧，但是这也要多亏了当时啊、呃，各个法医、还有法务人员、还有警察他们很认真的去办案嘛。我们当然希望在现在呃科学办案这么发达的时候啊，我们会希望办案人员啊，或者是法医，当然能够。有了这些的辅助工具，能够更加的认真去办案，帮受害者鸣冤了。今天我分享的这个案件啊，其实我觉得我真的是蛮蛮惊悚的，毕竟是在当时民国五十年那个时候。那个时候应该还算是很淳朴的年代吧？怎么会突然就出了一个这么可怕的事情？所以我觉得，我那个时候啊，我读到这本书里面的命案的时候，我真的觉得，哇塞，天哪，这是什么什么事情啊？不过我觉得还是万分的刺激跟引人入胜的。平时我也是，嗯，还蛮常会去看看这一些刑事案件啦、啊，不管是台湾的，或者是国外的，还是是古今中外的，我都会去看，哪怕是我在用餐的时候。<笑>但是现在比较不会了，因为用餐的时候，我还有我的妈妈跟我一起用餐嘛。之前我在用餐的时候，我依旧会配着刑事案件吃饭，直到某一天，我的妈妈跟我说：“那个，你吃饭的时候可不可以不要看这些东西啊？”<笑>我说：“啊，你有在听吗？”<笑>因为我以为他没有在听啊。结果我妈就说：“怎么可能没有在听？你放这么大声！”我就哦，<笑>所以啊，现在变成。吃饭的时候，我就可能就去播一些其他稍微轻松一点的，可能美食节目什么的，啊、呃，不要再去播这些惊悚的刑事案件，毕竟为了妈妈着想嘛，对吧？嗯，这本书的后面啊，其实还有其他蛮精彩的命案内容的。当然了，还有所谓的什么啊、呃，五谷相思命案啦、啊，姜子翠分尸案啦、啊，还有以清风命案啦、啊，这个在之后呢，我再可以再一一的跟各位分享。今天就先分享其中一个。那我今天的分享就到这里，欢迎如果有兴趣的听众朋友们，可以留言给我。跟我一起互动 ，OK， 这就是我今天的分享。各位听众朋友们，晚安。